0: El título del mensaje es El sufrimiento es necesario El sufrimiento es necesario Le pido que vaya conmigo, si tiene una Biblia ahí Al libro de Job, capítulo 5 Job, capítulo 5, versículos 6 y 7 Job 5, versículos 6 6 y 7 dice así la palabra de Dios y aunque las penas no brotan del suelo ni los sufrimientos provienen de la tierra con todo el hombre nace para sufrir tan cierto como que las chispas vuelan el domingo anterior dijimos que el sufrimiento es inevitable todos sufrimos y vamos a sufrir es parte de la vida es consecuencia del pecado en fin por eso dice aquí el hombre nace para sufrir la mujer también no jesús también dijo en juan capítulo 16 versículo 33 lo siguiente en el mundo tendréis aflicción lo dijo el señor entonces el sufrimiento es parte de la vida cualquiera lo sabe porque todos ya hemos sufrido pero si digo que el sufrimiento es necesario pensarán que estoy medio loco no si digo que el sufrimiento es inevitable por causa del pecado los cristianos entenderán ustedes pueden entender pero si afirmo que es necesario que los cristianos sufran, muchos no van a aceptar. Soportar los sufrimientos inevitables es una cosa, pero verlos como necesarios es algo muy diferente. Porque nadie quiere sufrir. Todos queremos vivir bien, ¿no? Queremos vivir sin sufrir, ¿no? Ahora, soportar los sufrimientos cuando vienen, ¿no? con pastillas, con terapias, con alcohol o con fuerza de voluntad es una cosa normal pero soportar los sufrimientos por creer que son necesarios para tu vida es algo totalmente distinto sabemos que a los que no conocen a Dios el sufrimiento los hace peores personas Más egoístas, más malos Y los llena de amargura, de envidia y de malos pensamientos ¿Qué efecto produce en tu vida cuando sufres? ¿Qué efecto han producido los sufrimientos que pasaste en tu vida? ¿Cuál fue la reacción, los sentimientos que tuviste? Piensa un poco Pero el cristiano necesita sufrir para ser más paciente, más amoroso, más sensible a las necesidades de los demás Pero también el sufrimiento le prepara para ver los milagros de Dios en su vida por la fe Ahora, ustedes dirán que estoy loco, pero vamos a hacer una prueba Vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, verso 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y se van a dar cuenta allí de que yo no soy el único loco, hermano. Había otro que estaba en la Biblia también, ¿no? Y este está más loco, hermano. Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice. Y atiendan bien, si, si lo ven en su Biblia, mejor, ¿no? Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice. Hermanos en Cristo... Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Ahí está, ¿se dan cuenta? ¿Alguno de ustedes feliz cuando sufre? No, ¿verdad? Bueno. Y con sinceridad les pregunto: ¿Cuántos de ustedes han podido obedecer esta exhortación al pasar por toda clase de dificultades? ¿Y pruebas siendo cristianos? Posiblemente ninguno. Porque no tiene lógica. ¿Por qué te alegrarías cuando sufres? Cuando el mal golpea tu vida. ¿Qué sentido tiene? Bueno, hasta que puedas discernir, nunca verás tus sufrimientos como necesarios. Ni que sean para tu bien pero eso es precisamente lo que el señor quiere revelarnos por su espíritu ¿Por qué el apóstol santiago quiere que nos sintamos felices cuando sufrimos dice allí en el versículo 3 leímos el versículo 2 verdad de santiago 1 el versículo 3 dice lo siguiente así cuando su confianza en dios sea puesta a prueba ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades en primer lugar debemos estar felices porque cada problema cada dificultad que pasamos dios las permite para probar nuestra fe eso está diciendo aquí vimos el domingo pasado que nada sucede si dios no lo ordena especialmente en, en, en nuestra vida como cristianos si alguno no estuvo el domingo pasado le, 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 le repito esto lamentaciones 337 dice acaso el hombre puede hacer algo que dios no ha ordenado acaso puede suceder algo que dios no lo haya permitido ¿Me entiende cuando nosotros somos cristianos nada sucede en nuestra vida si dios no lo permite me entienden? tanto lo bueno como lo malo dios lo permite esa es una eso es algo que usted debe tenerlo en su mente constantemente debe saberlo en mateo capítulo 4 jesús mismo fue llevado por el espíritu al desierto para ser probado por el diablo y eso fue necesario para fortalecerlo y, que él, y ayudarlo a que pueda cumplir con su ministerio para eso fue probado por eso nuestros sufrimientos como cristianos son necesarios para fortalecer nuestra fe y para que aprendamos a soportar con más fuerza las dificultades futuras También es muy necesario que aprendas a soportar el sufrimiento Porque tu adversario el diablo, como dice en 1 Pedro 5 Tu adversario el diablo, nuestro adversario el diablo ¿no? Anda como el león rugiente alrededor tuyo Buscando la oportunidad para devorarte y el tiempo del sufrimiento Es la oportunidad que espera el diablo Para alejarte de Dios Siempre ocurre eso Así que cuando tienes problemas Lo que hace el diablo Es venir a decirte ¿Dónde está tu Dios? Porque tu Dios no te ayuda No sé si le ha pasado a usted alguna vez ¿No? ¿Por qué me pasa esto? ¿No, ¿Qué hice de malo? ¿Qué, ¿Por qué? ¿No? Miren lo que dice primera de pedro capítulo 5 versículo 8 primera de pedro capítulo 5 verso 8 en adelante vamos a leer hasta el versículo 10 dice así el apóstol pedro tengan dominio propio y manténganse alerta su enemigo el diablo anda por ahí como un león hambriento buscando a quien devorar resistan al diablo y tengan una fe fuerte sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes pero Dios quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo les mostrará todo su generoso amor sufrirán por un tiempo pero después Dios los sanará los fortalecerá los apoyará y evitará que caigan ahí está el sufrimiento, hermanos, en realidad es un campo de entrenamiento. Es el gimnasio de Dios que nos capacita para resistir los ataques del diablo. Jesucristo como hombre experimentó el sufrimiento. Y fue experimentado en el sufrimiento para vencer al diablo, al mundo, al pecado. Y a la muerte, asimismo, el Señor quiere que seamos experimentados en el sufrimiento para que podamos también vencer al pecado, al mundo y al diablo. Fíjense lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1, dice así. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo Ustedes prepárense Adoptando la misma actitud que tuvo Él Y estén listos para sufrir también Pues si han sufrido físicamente por Cristo Han terminado con el pecado Ahí está El que sufre en Cristo termina con el pecado cuando sufrimos muchas veces, ¿qué es lo que Dios hace? Usa el sufrimiento para que dejemos de pecar. Hay pecados que vos y yo nunca vamos a dejar. Solo cuando viene el sufrimiento, entonces es la ayuda de Dios para dejar el pecado. ¿Me entiendes? Hay un propósito. Pero tenemos la certeza de que sufriremos solo por un tiempo pero después Dios nos sanará nos fortalecerá nos apoyará y evitará que caigamos eso dice allí entonces el primer paso es dejar de ver tus sufrimientos como desgracias y sin propósitos buenos para tu vida Por eso, o, pero, o, o eso, solo será posible si eres un cristiano verdadero, una cristiana verdadera, y si, has, y si estás seguro de que has nacido de nuevo. Para la mente humana normal o natural, eso es imposible. Siempre las personas que no le tienen a Dios, siempre ven mal su sufrimiento, y sufren y se plaguean y se quejan y hacen cosas No les sirve para nada, ¿me entienden? Si ustedes van para atrás antes de conocerle a Dios ¿De qué les sirvió su sufrir? Le pregunto ¿Para qué sufrieron? Para nada, hermano Nunca les sirvió de nada, ¿verdad? Al contrario, le amargaron la vida, ¿verdad? Pero eso no tiene que ser así el sufrimiento es necesario porque nos conduce al propósito de Dios ustedes saben que Dios no tolera el pecado y su propósito es que dejemos de pecar dice para, para que seamos santos como Él es santo y así darnos también la plenitud de sus bendiciones pero como hay pecados que no podemos dejar con nuestro propio esfuerzo esos pecados en que frecuentemente recaemos, muchas veces sin darnos cuenta Entonces Él debe ayudarnos, porque es nuestro Padre, ¿no? ¿Y cómo nos ayuda? Por medio de la disciplina física Miren lo que dice Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 8 Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8 Dice así, son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Fíjese cómo, cómo nos anima a Dios, dice. ¿Cómo, ¿Cómo Dios anima a sus hijos? Ahí lo dice. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama. Y castiga a todo al que acepta como su hijo Entonces soporten esos sufrimientos Como se acepta la disciplina de un padre Porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos Si Dios no los disciplinara Significaría que no le importan Cuando un padre no corrige a sus hijos Es porque realmente no los considera sus hijos Ahí está. Ahora, analicemos juntos este pasaje. ¿Qué implica la disciplina de Dios? Implica sufrimiento. Cuando tu papá o tu mamá te castigaban antes, ¿verdad que no daba gusto? ¿O sí? No, ¿verdad? A veces llorábamos como vaca. No. No. no, no la disciplina duele entonces cuando Dios nos disciplina también esto significa que el sufrimiento que produce en nosotros la disciplina de Dios es necesario para que dejemos de pecar y si soportamos la disciplina estaremos seguros de que somos verdaderos hijos de Dios eso dice, si Dios no te disciplina si vos estás en pecado y viva la pepa, no pasa nada en tu vida entonces no sos hijo de Dios no eres hija de Dios ¿me entiendes? todos nosotros pecamos, todos pecamos y a todos Dios nos disciplina no inmediatamente Dios a veces da un tiempo y después nos disciplina enfermedades Problemas económicos, problemas matrimoniales Problemas con los hijos, problemas de aquí para allá Dios puede Permitir todo eso Como disciplina ¿Verdad? Hasta un dolor de muela A las 12 de la noche en el que ir Bueno, también ¿Me entiendes? Cualquier diarrea crónica O el COVID ¿Me entiendes? Disciplina de Dios Dios lo permite ¿Me entienden? No me entienden, hermano. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice, hermano. ¿eh? Ahora, el sufrimiento también es necesario para santificarnos. Como siempre digo, la santidad no es. No. Miren, ah, a veces tenemos. Cuando hablamos de santidad, parece que. Ay, vemos a los santos con una aureola. No, 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 hermano. La santidad simplemente separarnos, apartarnos del pecado, apartarnos de la influencia del mundo, ¿verdad? Para estar con Dios. Eso es todo. Estamos allí en, el, en Hebreos 12. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron un poco de tiempo Lo hicieron de la mejor manera que pudieron Pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele Pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados Entonces nos, nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser Es interesante lo que está diciendo aquí, ¿no? Está haciendo una comparación metafórica, ¿no? Con la disciplina que todo padre responsable Debe dar a sus hijos cuando se portan mal Cuando son desobedientes, cuando son malvados Cuando son malitos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el padre? Dice que no disciplina a sus hijos para corregirlos ¿Cuánto más Dios, no? ¿Me entienden? Entonces muchas veces vos como hijo de Dios ya te corrigió el Señor y vos no sabías de dónde vino eso tenés que lo que yo quiero que vos entiendas nomás es ¿me entiendes? Dios puede usar cualquier cosa para disciplinarte cualquier circunstancia ¿me entienden? Dios puede quitarte tus sueños cerrarte puertas que estabas anhelando ¿no? Te cierra. Puede hacer muchas cosas, Dios, ¿no? A modo de disciplina. Entonces, si vos decís yo soy un cristiano verdadero, yo soy una cristiana verdadera, entonces cuando te sucede algo malo, en lugar de mirar a quién le va, le va a mandar a la china, en lugar de plaguearte, decirle, mira hacia arriba y decirle Señor, me estás disciplinando. ¿Qué pecado debo dejar? ¿Qué cosa mala debo dejar de hacer? ¿O qué no estoy haciendo y debo hacer? ¿Me entienden? A ver si se acuerdan, hermanos. ¿eh? Porque mañana mismo, esta noche, ya, ya te puede disciplinar ya. ¿eh? Puedes hacerlo. Ya conoces la palabra, ya entendés. Entonces, después de que fuiste salvo o salvo, ¿Cuántas veces caíste enfermo enferma? ¿Cuántos problemas económicos tuviste? ¿Cuántos problemas matrimoniales pasaste con tus hijos también? ¿Cuántos de esos hijos, tu, 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 sus hijos le han hecho sufrir? ¿Cuántas aflicciones ellos te hicieron pasar? ¿Cuántas dificultades has enfrentado en el trabajo, en la profesión, en la empresa? Tantas aflicciones, tantas decepciones y tantos sufrimientos Todo Dios lo permitió para probarte, para disciplinarte ¿Me entienden hermano? Es así Dios lo hizo Para bendecirte Para darte lo que necesitas realmente para ayudarte pero alguna vez entendiste el propósito de tus sufrimientos sirvieron para corregirte para que dejes de pecar y para santificarte si no entonces todos tus sufrimientos han sido en vano Así que el segundo paso es poder discernir desde hoy que cada problema y que cada dificultad que pases son sufrimientos necesarios para que abandones el pecado, para ayudarte a crecer en la fe, para fortalecerte espiritualmente, para santificarte y para vivir como a Dios le agrada. Y al final Él te pueda bendecir a plenitud muchas veces nos privamos de muchas bendiciones de Dios porque no aceptamos la disciplina de Dios no aceptamos que Él nos corrija rechazamos el sufrimiento lo maldecimos y Dios está allí queriendo bendecirnos y no lo hace por eso entonces cuando recibe la disciplina de Dios acéptalo como disciplina de Dios corrige lo que tenés que corregir Deja lo que tenés que dejar y abre la puerta a Dios para que Dios te bendiga. Es para nuestro bien. El sufrimiento también es necesario para la salvación de los perdidos. Fíjese en lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21 mateo capítulo 16 versículo 21 dijo el señor jesús hablando del señor jesús dice así a partir de entonces jesús jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa lo matarían pero al tercer día resucitaría fíjese lo que dice aquí, era necesario dice, que fuera a Jerusalén para sufrir, ahí está era necesario que Jesús sufriera y que muriera en la cruz porque esa era la única forma de pagar el precio por nuestros pecados Tenía que sufrir una horrible muerte en la cruz Para después resucitar y regalarnos la vida eterna Fue necesario que Jesús sufriera y muriera El sufrimiento de Jesús fue desesperadamente necesario Sin embargo Pedro en su humanidad No lo aceptó No quiso aceptarlo No pudo soportar Lo que Jesús dijo Entonces en el versículo 22 Él reacciona así Fíjense Verso 22 Pero Pedro lo llevó aparte Y comenzó a reprenderlo Por decir semejantes cosas Dios nos libre Señor Dijo eso jamás te sucederá a ti. Hermanos, en nuestra carne nunca aceptaremos el sufrimiento, ni el nuestro, ni de nuestros seres amados. Nunca lo aceptaremos en nuestra naturaleza, ¿no? En nuestra carne, repito, nunca aceptaremos el nuestro sufrimiento o el sufrimiento de nuestra familia como necesario queremos ser salvos sin sufrir queremos ser bendecidos y aceptados por Dios y vivir una vida sin sufrir queremos que nuestros seres amados se salven sin sufrir queremos ser buenos cristianos santos y obedientes sin sufrir pero eso no es posible El sufrimiento de Cristo Fue necesario para que vos y yo Estemos hoy aquí en este lugar Redimidos por su sangre Y salvos de la condenación eterna Y, Jesús, y dice la Biblia que Jesús se gozó por ello En Hebreos 12 Hebreos 12, versículo 2 Hebreos 12, versículo 2 Dice lo siguiente Fijémonos o fijemos la mirada en Jesús El iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que le esperaba Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Quiero decirle algo respecto a esto Cuando nosotros tomamos esto y lo creemos. ¿Saben una cosa? Ningún sufrimiento te va a tumbar más. Ninguno. Cuando veas tu sufrimiento como algo necesario, Dios va a actuar a través de ellos. ¿Me entienden? Cuando tengas una perspectiva correcta, la perspectiva bíblica del sufrimiento, tu vida nunca más será igual. Nunca más verás Lo que antes veías como algo muy malo Horrible, terrible Que nunca me suceda Nunca más Todo tiene su propósito El propósito de Dios Debe cumplirse en nuestras vidas Y eso incluye el sufrimiento Que es inevitable ¿Me entiendes hermano? Toma esto para ti te conviene porque igual no lo vas a sufrir ¿me entiendes? Dios no vino aquí para que deje de sufrir o sea que ese pare de sufrir no tiene nada que ver con la Biblia hermano ¿eh? ¿no es así? ¿sabe dónde vamos a parar de sufrir hermano? en el cielo en el cielo dice ya no habrá más llanto ya no habrá dolor ya no habrá sufrimiento ya no habrá enfermedad ni habrá más muerte en el cielo hermano pero aquí en esta vida ¿qué dice la Biblia? sufriremos ¿me entiendes? aunque no te guste vas a sufrir ¿me entiendes? ya se taponaban y yo ya ya ¿me entiende hermano? pero que sea para tu bien no para tu mal pregunto esta es una pregunta son preguntas importantes ¿eh? quizás no sea tu caso pero igual ¿Hace cuánto que estás orando por tu cónyuge, por tu esposo, por incrédulo, por tu esposa incrédula? ¿Hace cuánto que estás clamando por tus hijos inconversos, que no son cristianos? ¿Cómo crees que se van a convertir? Oras para que un día decidan arrepentirse de sus pecados y sean salvos, así de repente Bueno, Dios puede salvarlos sin mediar el sufrimiento pero en general no sucede así nuestros seres queridos necesitarán pasar por el horno de la aflicción y algunos quizás se convertirán después de pasar por muchos sufrimientos la verdad es que los incrédulos solo buscan a Dios cuando sufren porque si el mundo te da todo lo que necesitas oportunidades para prosperar si gozas de bienestar, placeres, diversiones, comodidad, seguridad y esperanza en el futuro y además tienes la opción de escoger una religión que te haga sentir bueno y espiritual tú no necesitas al Dios de la Biblia, para nada solo necesitas una religión como muchos No necesitas de Dios Cuando tienes el control de tu vida Por ejemplo Con una buena profesión Un buen empleo Y ganando suficiente dinero No necesitas de Dios Tienes una empresa Que te da muchos dividendos o eres un trabajador independiente Y sabes hacer negocios Y cómo generar buenos ingresos No necesitas de Dios Si tienes buena salud Porque te alimentas bien Haces ejercicios Y descansas Y te sientes bien No necesitas de Dios Si tu familia está bien Tus hijos están sanos No le falta nada No necesitas de Dios eres autosuficiente, pero si un día pierdes tu, buen, pierdes tu buen empleo, te va mal en tu profesión, los problemas golpean tu economía y sufres, si después de muchos años de prosperidad y abundancia, un día tu empresa se va a la bancarrota, los negocios se terminan, y todo aquello en que confiabas se viene abajo y sufres será una gran tragedia una calamidad, un desastre para tu vida pero lo que pasa en realidad es que Dios lo ha permitido para mostrarte que no eres autosuficiente que le necesitas porque Él solo puede salvarte y ayudarte ¿me entiendes? es la oportunidad de Dios para tu vida aunque te estés por suicidar porque todo está mal es la mejor oportunidad para tu vida pero si no lo entiendes te pierdes así mismo si un día amaneces con ciertas molestias, ¿no? Y vas a, 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 al hospital para hacerte un chequeo de rutina. Estás sano, pero tienes molestias, ¿no? Vas al hospital. Y el médico, luego de observar el resultado de los análisis, vuelve y te dice que tienes cáncer. Un día normal, tus hijos están sanos, también bien salen, van con sus amigos y luego te avisan de que han sufrido un accidente y tu hijo está en terapia intensiva allí toda tu autosuficiencia se desmorona y sufres muchísimo pero es Dios quien trajo a tu vida esa enfermedad y esa desgracia para que entiendas que no eres autosuficiente que necesitas de su misericordia y de su poder sanador y aunque tú digas que tu vida se ha destruido es el mejor momento de Dios aunque no lo entiendas en ese momento ahora tú dirás esto es muy malo o como Pedro que nunca me suceda tal cosa pero yo te digo que si es para la salvación de tu alma o la de tu hijo o la de tu esposa o la de tu mamá o la de tu papá o la de tu hermano es necesario que suceda el sufrimiento es necesario más allá de lo que nosotros podamos entender es necesario para la salvación de algunos o de todos tus seres amados o tu propia salvación el sufrimiento es y será necesario para ti y para mí y para todos los que creemos mientras vivamos en este mundo miren lo que dice Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 y respire un poco Romanos capítulo 5 Versículos 3 y 4 Dice Pero hay más Podemos sentirnos felices Aun cuando tenemos sufrimientos Porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes Si tenemos paciencia Nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. ¿Qué esperanza? La esperanza de salvación. Es decir, que los sufrimientos por Cristo nos dan la garantía, la certeza de que somos salvos. Les quiero contar algo. Hace unos días, un amigo muy amigo mío, que es pastor, estaba con COVID, se. se Contagió, ¿no? Toda su familia, ¿no? Sus hijos se recuperaron enseguida, su esposa también Y él estaba allí, estaba con oxígeno en su casa Su esposa estaba desesperada, ¿no? Por supuesto Y me pidió que orara por él O sea, que le enviara una oración, ¿no? Que le hablara Es muy amigo mío, ¿no? Y entonces Yo le envié un audio Justamente estaba preparando este mensaje Y como lo no que el Señor no Me dio la oportunidad Estaba sufriendo mucho Toda la familia no Entonces le dije Mira amigo Ah Tú no, Tú no estás enfermo por casualidad Debes saber que Dios permitió esta enfermedad Dios lo permite Si es tu día de partir te vas a ir Pero si no es tu día de morir No, no, es tu, no llegó el tiempo todavía entonces, Dios está tratando contigo. Dios te está disciplinando. O Dios te está poniendo a prueba. Entonces, ¿qué es lo que.? Hay pecados en tu vida. Hay un pecado que estás practicando. O hay cosas que tenés que dejar. O hay cosas que tenés que hacer. Porque también la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Toda esta cosa le estaba diciendo. Voy a orar por vos, le dije para que Dios te hable. Y habla con Él urgentemente. Bueno, le dejé así. Y al día siguiente, a la tarde, me contesta. Y Él me dice, sí, me dice. Yo hice muchas cosas que estaban mal. Dejé de hacer muchas cosas que tenía que hacer. Y había pecados que tenía que soltar, me dijo. Ya lo hice, me dijo. Al tercer día, ya estaba bien Él. ¿Me entiende? Parece increíble, ¿no? Pero ya está sano. ¿Me entienden, hermano? Entonces, la próxima vez que te enfermes, ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que sí, no sé. <risa> Depende de lo que necesites, ¿no? Pero la próxima vez que algo ocurra en tu vida pregúntale a Dios examínate ¿me entienden? cuando alguien en tu familia se enferma llévale a que se examine a que confiese sus pecados a que se ponga a cuentas con Dios hermano, porque al fin y al cabo dice la Biblia el Señor Jesús dijo yo soy tu sanador o sea, cuando usted dice y acá hay una doctora acá al lado mío, enfrente mío, perdón. Yo hablé una vez con un doctor, eh, antiguo ya. Y él me estaba diciendo, cuando eso él estaba bien con Dios. Y ese hombre me dijo, pastor, en realidad, dice, nosotros los médicos no sanamos, me dice. Y ya me di cuenta de eso, dice. Porque hay personas que no deberían morir y mueren. Y hay personas que, que tendrían que morir y, y viven. tienen el mismo problema uno vive y otro muere por más atenciones que le demos y él entendió en ese momento que la medicina es simplemente un medio que Dios usa para sanar así que cualquier médico debe entender eso Entonces, mi hermana vos sos un instrumento de Dios ¿no? el que sana es Dios ¿Vos el instrumento los, me, los medicamentos son solamente medios por los cuales el que sana es Dios. Amén, hermano. Entonces, es necesario sufrir por hacer el bien para que Dios reciba la gloria. Este es el último punto. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 21. Miren lo que dice allí: Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero. Si sufren por hacer el bien y los soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Antes de conocer a Cristo, todos nosotros hemos sufrido por hacer lo malo aunque muchas veces no lo entendiéramos hemos sufrido por nuestras malas decisiones hemos sufrido por tener malos amigos por tratar de engañar a otros por mentir, por robar, por causa de vicios de la borrachera sufrimos por falta de disciplina por falta de control por causa de nuestra terquedad por causa de nuestra ira codicia o avaricia, etcétera sufrimos y mire lo que dice primera de Pedro capítulo 4 primera de Pedro capítulo 4 versículos 15 al 16 primera de Pedro 4 versículos 15 y 16 dice que ninguno tenga que sufrir por asesino ladrón o delincuente ni siquiera por entrometido pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿Cómo se entiende esto en la práctica? Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Fíjense lo que Jesús dijo en Juan 15, 18. Él dijo, si el mundo les odia, sepan que a mí me odió primero él dijo que por su causa el mundo nos odiaría y dijo también en Mateo 10.36 que los enemigos del hombre serían los de su propia casa ¿saben cómo es esto? hay una familia ¿no? y tú te conviertes allí tú eres un esposo, una esposa, bueno hijo, te conviertes en tu familia, en tu familia todos son incrédulos mundano, ¿no? Tú te conviertes. Entonces, tu esposo mundano, tu esposa mundana, te harán sufrir por causa de tu fe. Tus hijos incrédulos, inconversos, te harán sufrir. Tus padres incrédulos, te harán sufrir. ¿Por qué? Porque ellos odian a Cristo. No necesariamente con violencia, pero sí con su rechazo, indiferencia y burlas. Eso es inevitable ¿Me entienden? Los que han, Se han convertido en una familia donde Ninguno era cristiano sabes, Saben eso, ¿no? Nunca te dicen te odio Te odio Algunas veces sí Pero no, no, no siempre es así El odio significa simplemente Que rechazan la fe que vos tenés ¿Me entienden? Eso es para Dios Es odio simple rechazo ¿no? rechazan tu forma de ser tu conducta tu forma de pensar eso para Dios significa odio las, las personas no, no, cuando Jesús predicaba cuando Jesús estaba en esta tierra la gente me decía te odio Jesús no te aguanto, no, no decían eso a Él le odiaban simplemente rechazando sus enseñanzas rechazando su estilo de vida, eso significa para Dios odio ¿me entienden? ¿me entienden? entonces, indefectiblemente como cristiano, la gente nos va a odiar, si te comportas como cristiano como cristiana habrá gente que te odie, que rechace tu forma de vida tus sentimientos, tus pensamientos siempre va a ser así y a veces en la misma casa En el trabajo ¿no? Entre los vecinos O amigos Si te portas como cristiano Como cristiana Con tus familiares mundanos Haciendo el bien Es decir portándote cristianamente no Dejando de pecar Y obedeciendo a Dios Te harán sufrir Ellos te rechazarán pero si soportas con paciencia el sufrimiento El Señor en su tiempo Se revelará sus vidas Y les llamará a la salvación Quizás no todos se arrepientan Para salvación Pero todos recibirán el testimonio de Cristo Y algunos posiblemente se salvarán Y Dios será glorificado en ellos Es en ese sentido que Pedro dice, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20, la segunda parte, y el versículo 21 dice, Primera Pedro 2, 20, Pero si sufren por hacer el bien, y lo soportan con paciencia, hacer el bien, repito, es simplemente portarte como un cristiano, portarte como una cristiana, eso es hacer el bien, ¿no? Y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, dice pues Dios los llamó a hacer lo bueno aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos Cristo sufrió por nuestros pecados Él pagó un alto precio por nuestra salvación y nosotros debemos seguir sus pasos entonces yo te pregunto a vos hermana Estás dispuesta, a, estás dispuesta, hermana, a sufrir y pagar el precio por tu marido inconverso, haciendo el bien con el propósito de que Dios reciba la gloria en su salvación. Es una pregunta, ¿no? No significa que si tu marido te golpea o te maltrata, tengas que soportar ahí que te maltrata. No, 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 no. No significa eso. Tu marido puede estar fuera de la casa por causa de violencia doméstica, pero tú sigues pagando el precio para que se arrepienta, estando en tu casa o fuera de tu casa. Para aclarar nomás las cosas, ¿me entienden? La pregunta es: ¿estás dispuesta a pagar el precio? Porque un marido, incrédulo, siempre crea problemas. Siempre te va a hacer sufrir. ¿eh? Pero tú quieres la salvación para la gloria de Dios. ¿no? Y le pregunto a los varones aquí, ¿no? A los hombres. Hermano, ¿quieres soportar el sufrimiento y pagar el precio haciendo el bien hasta que Cristo salve a tu esposa mundana? para que Dios reciba la gloria que Dios reciba la gloria en la salvación de tu esposa ese es el precio que un cristiano paga ¿No? padres quieren pagar el precio soportando el odio de sus hijos incrédulos que se burlan de Dios, que no quieren saber nada de Dios están dispuestos para que Dios en su tiempo y por su misericordia los lleve a la salvación y Él reciba toda la gloria? Es una pregunta que debes contestar. Si están orando por la salvación de sus seres queridos, estén también dispuestos a aceptar el sufrimiento necesario que Dios traerá sobre ellos para llevarlos al arrepentimiento y a la salvación. Cuando tu hijo... Entra en la adolescencia y no es salvo Él va a pecar O ella va a pecar Y va a pecar mal ¿eh? Ya no puedes detener eso Instruya al niño en su camino Cuando entra en la adolescencia Ya no tienes control sobre eso Van a pecar Y te van a hacer sufrir Estás dispuesto a pagar el precio Hay una historia y con esto termino En Lucas capítulo 15 11 En adelante les voy a relatar hermanos Ya lo leí tantas veces ¿no? Habla de la historia de un hombre que tenía dos hijos Y uno de ellos, el más joven Un día le dijo, padre dame la parte de la herencia que me corresponde Y su padre le dio a él y le dio al otro hermano también El más joven salió de la casa Dice la Biblia que este joven se fue en una provincia lejana a vivir perdidamente se fue y gastó todos sus bienes con rameras y quién sabe qué otros pecados terribles. El padre se quedó en la casa. ¿no? Obviamente este padre era, era un hombre que conocía a Dios. Obviamente él sabía la vida que llevaba a su hijo fuera de su casa y él soportó el sufrimiento. Seguramente le llegaban noticias de que andaba con rameras, andaba con prostitutas, andaba en, en fiestas, andaba viviendo perdidamente. ¿Verdad que causa dolor cuando un hijo vive perdidamente? ¿Sí o no? Este hombre soportó el sufrimiento, lo soportó. No se fue tras su hijo, no se fue. ¿Por qué? Porque dejó que Dios tratara con él. Mientras él sufría en su casa... Dejó que Dios tratara con él ¿Me entiendes? No sabemos cuánto tiempo estuvo así Hasta que un día vino una gran hambruna Sobre la ciudad donde estaba En la ciudad donde estaba él Y allí Comenzó a sufrir este joven Comenzó a sufrir Porque ya no tenía dinero Y buscó un empleo Se fue Y el único empleo que encontró Fue En un lugar donde le dieron para criar Para, para cuidar cerdos que era un animal inmundo para los, para los judíos y allí estando fue cayendo su sufrimiento fue aumentando tenía tanta hambre que quería comer la comida de los chanchos obviamente esa comida no es, no es posible para el ser humano no, no se puede comer eso pero tenía tanta hambre estaba sufriendo este muchacho estaba sufriendo mucho porque nunca pasó eso en su casa en su casa él tenía todo y él dijo los jornaleros Los que trabajan con mi papá Viven mucho mejor que yo Tienen abundante comida No les falta nada Yo estoy aquí Sufriendo Y ahí volvió en sí Y dijo Volveré Y diré a mi padre Padre he pecado contra el cielo He pecado contra Dios Y contra ti Perdóname Hazme como uno de tus jornaleros eso voy a decirle. Primero, por primera vez este joven le habló a Dios, hermano. Le habló a Dios, hermano. estando en el peor de los sufrimientos. Y él volvió a su casa arrepentido. Y su padre lo vio de lejos, dice, y le recibió. Fui corriendo a recibirlo. Y él, él, él le dice a su papá, padre, he pecado contra ti sí los contra ti ya no soy digno de llamarme tu hijo hazme como en otro jornalero el padre le abraza y le dice tráiganle el mejor vestido y vistan tráiganle un calzado porque vino como un mendigo como un por pónganle cálcenle pónganle un calzado y traigan un anillo y pónganle en el dedo eso significa restauración comunión que nunca había tenido con su padre y hagamos fiesta, dice. Maten al mejor cordero. Y hagamos fiesta. Porque este mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto y ha resucitado. Esta es, una, esta es una historia tremenda, hermano. En tu vida, en mi vida. En la vida de cada uno de ustedes habrá un hijo prodigio. Tu hijo tal vez sea pequeño, pero no sabe lo que va a ser el día de mañana. Puede traer sufrimientos horribles a tu vida. Toma en cuenta esto y esta historia. Haz que tu sufrimiento valga la pena. Haz como este hombre. Cuando tu hijo es joven Tu hija es joven Ya no lo puedes detener Todo el pecado que está adentro Debe salir afuera Y te va a hacer sufrir Y sufrirás Pero si sufres Con un propósito Si tomas tu sufrimiento Como de parte de Dios Dios va a tratar primero contigo Y después irán Busca él. Dios va a ir en busca de tu hijo perdido, de tu hija perdida, Él va a ir, Él va a ir detrás de tu esposa perdida, de tu esposo perdido, Él va a ir, Dios mismo va a ir, mientras tú soportas hasta que Dios haga la obra. Amén, hermano. ¿Por qué no inclinas tu rostro por un momento? Vamos a orar. Señor, en esta mañana damos gracias. Gracias Señor por tu palabra Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí Gracias Señor por abrir nuestros ojos a Algo que nunca hablamos Porque a veces y muchas veces Sufrimos en silencio Sin entender el porqué de nuestro sufrimiento ¿Cuántas veces hemos sufrido sin entender? ¿Cuántas veces hemos maldecido? ¿Cuántas veces nuestros sufrimientos Sacaron lo peor de nosotros? Nuestra profunda maldad Pero hoy nos arrepentimos Señor Porque no hemos entendido Pero hoy entendemos Hoy entendemos Señor Que todos todo nuestros sufrimientos Señor Tú los permitiste Tú lo has permitido Has permitido para salvarnos Primeramente Y después Para que dejemos el pecado Para que nos santifiquemos para que aprendamos a hacer lo bueno, aún sufriendo. Y sabemos también, Señor, de que Tú quieres salvar a nuestra familia, quieres salvar a nuestros hijos, quieres salvar al esposo incrédulo, a la esposa mundana, Tú quieres salvarlo, Señor. Pero debe mediar sufrimiento, debe mediar sufrimiento. Por eso, Señor, Tú nos dices que soportemos el sufrimiento, que lo soportemos en el nombre de Jesús. Créeme mi hermano, mi hermana, si tú aprendes a sufrir, un día toda tu familia vendrá a Cristo, es lo que deseamos, un día tu matrimonio se va a restaurar, un día tus hijos serán salvos, un día, un día tu papá, tu mamá, un día tu hermano, tu hermana, un día, un día, porque ese día existe y está en el corazón de Dios.